0: Stellt euch vor, ihr lernt jemanden neu kennen. Sagen wir mal in einem Chat oder per E-Mail. Oder ihr hört von euren Kindern, dass es eine neue Lehrkraft gibt. Und die erzählen eine Menge. Oder, oder eine Freundin, die hat eine neue Kollegin und da berichtet sie euch ganz viel von der Person. Und obwohl ihr den Menschen selbst noch nie live gesehen habt, auch kein Foto von ihm, da entwickelt sich so langsam ein Bild von all dem, was ihr hört über den Menschen, was ihr lest, wie er reagiert, was er macht. Aus all diesen kleinen Puzzlesteinchen setzt sich nach und nach ein Bild von der Person zusammen. Das steuert man gar nicht, das passiert ganz automatisch. Bilder, die sind Grundelemente unserer Kommunikation. Wir haben ein Bild von anderen Menschen, wir machen ein Bild von uns selbst und wir haben ein Bild von Gott. In so dem Bild, das wir haben von einer Person, da ist so die, die Summe von all dem gesammelt. Also von, die Summe von dem, was wir wissen, aber eben auch die Summe unserer eigenen Erfahrungen, wie wir die Welt sehen, wie wir bestimmte Dinge einordnen, wie wir sie bewerten. So ein Bild, das entsteht nach und nach und es verändert sich auch im Laufe der Zeit. Je nachdem, wie sich eben die Beziehung zu dem Anderen gestaltet und welche Erfahrungen wir eben sonst auch so insgesamt machen. Auch von Gott haben wir ein Bild wie schaut denn euer persönliches Gottesbild aus? Sowas kann sich ja auch mal verändern, aber was würdet ihr denn heute sagen? Wenn ihr jemandem erklären würdet, was Gott für euch ist, welches Bild, welchen Vergleich würdet ihr nehmen, welche Eigenschaften wären für euch wichtig? Denkt doch mal einen Moment darüber nach, was würdet ihr nehmen? Wie kann man sich Gott vorstellen? Wenn man Google fragt, dann bekommt man eine ganze Reihe von ganz unterschiedlichen, manchmal auch ein bisschen eigentümlichen Möglichkeiten. Angeboten das zeigt schon es gibt wirklich eine große Bandbreite und jedes Bild ist, äh, transportiert eben einen ganz bestimmten Aspekt, einen Teil von dem Bild, das ich mir mache. Auch das beste Bild und die Wirklichkeit die sind nie ganz deckungsgleich. das klingt so einfach, ist aber dann kompliziert. Denn ich kann mich in der Vorstellung, die ich habe, eben nicht gemütlich einrichten. Es verändert sich immer wieder. Und ich muss mit einer gewissen Unbestimmtheit zurechtkommen. In der Bibel, da finden wir eine ganze Palette von Gottesbildern. Da haben wir uns in, letzten, in den letzten Wochen ja auch schon mit einigen beschäftigt, mit Gott als dem Liebhaber, die Weisheit, Gott als der Wanderer, der streitbare Gott, der Kämpfer. Und dazu kommen natürlich so die ganze Palette der Gottesbilder, die äh, bekannter sind. Gott der Hirte, Gott mein, mein Fels, mein Schutz, meine Stärke, Gott als König, Gott als Vater und Mutter und so weiter. Wenn Jesus von Gott spricht dann spricht er ihn als Vater an oder auch als Abba, also noch viel, ähm, viel näher, so als Papa. Wie redet ihr eigentlich zu Gott? Also wie redet ihr ihn an, wenn ihr betet? So eine Anrede, die sagt ja auch schon einiges darüber aus, was ich für eine Beziehung zu dem anderen habe, welches Bild ich da habe. In einem inneren Bild, das ich habe, also auch in dem Bild, das ich mir von Gott mache, da steckt ja ein, ein unheimliches Potenzial drin. Bilder, die können eine starke Kraft entfalten. Die können mir helfen, die können mich tragen in schwierigen Situationen. Die können mir helfen, dass Leben gelingt, dass ich frei atmen kann, dass ich mich entfalten kann, dass Vertrauen wachsen kann. Ein Bild kann aber auch Leben zerstören. Es kann mich klein halten, einengen und es kann mich immer wieder in alte, in krankhafte, in krankmachende Muster zurückwerfen. Bleiben wir einen Moment bei diesem Bild von Gott als Vater und Mutter. Das ist ein oft benutztes, es ist ein schönes, ein, ein warmes Bild. Aber wie ist es denn, wenn die Beziehung zu meinem Vater, zu meiner Mutter nicht immer nur so rosig war, wenn ich da auch enttäuscht worden bin, wenn ich da immer wieder auch schwierige Erfahrungen gemacht habe, wenn der Vater vielleicht gar nicht da war oder wenn die Eltern nie Zeit hatten, wie fließt dann dieses Bild eben auch in mein Bild von Gott ein? Wie hat sich eigentlich mein Bild von Gott entwickelt? Es ist ja ganz interessant, dem mal in Ruhe nachzugehen. Meine Vorstellung von Gott, habe ich die irgendwann übernommen? Ist da ja vielleicht ein Weg, einen roten Faden, der sichtbar ist? Vielleicht entdecke ich auch, wenn ich da mal ein bisschen drüber nachdenke und forsche, wo gibt es denn auch heilende? gute, schöne Erfahrungen mit Gott. Und wie fließt das in mein Bild ein? Karl Frielingsdorf, der ist Jesuit und Pastoralpsychologe, der hat etwa 600 Frauen und Männer befragt nach ihrem Gottesbild. Und besonders hat ihn interessiert, wie die entstehen und wie Gottesbilder sich entwickeln. Und er schreibt, dass diese Bilder ganz, fundamental für unseren Glauben und für unseren Glaubensweg sind. Denn neben den positiven Bildern eben von dem barmherzigen und von dem liebenden Gott, da übernehmen wir gar nicht so selten eben auch krankmachende Bilder, sagt er, die uns dann immer wieder ordentlich im Weg stehen. Karl Frielingsdorf hat in seiner Befragung zum Beispiel immer wieder das Bild von so einem Richtergott entdeckt. Das ist ein Tyrann, Er ist unerbitterlich, der duldet keinen Widerspruch, der sieht immer und alles, der bestraft jede noch so kleine Verfehlung, ohne überhaupt nach den Hintergründen zu fragen. Bei so einem Gott, da muss ich gehorchen, da muss ich schauen, dass ich ja nichts falsch mache, dass ich perfekt bin. Wenn Menschen dieses Bild haben, dann fühlen sie sich schnell klein. Oder sie interpretieren dann eben ungünstige Ereignisse, Lebensumstände als Strafe für das, wo sie für ihre Verfehlungen. Und wenn ich dieses Bild von diesem gnadenlosen Richtergott in mir habe, dann höre ich vielleicht von dieser Gnade Gottes. Ich höre es, aber es kommt einfach nicht bei mir an weil dieses Bild von Gott, diese Vorstellung, die ich von Gott habe, verhindert, dass Gott mir so begegnen kann. Und dann merke ich, was in, die, was in einer Vorstellung steckt, dass das manchmal etwas ist, was ich vorstelle vor Gott und was mich dann behindert. Oder auch das Bild von einem Wunschgott. Der taucht in der Studie immer wieder auf und er setzt sich gerne fest, wenn Menschen sehr verletzt worden sind. Da werden alle guten Eigenschaften in Gott, auf Gott projiziert und die Welt wird aufgeteilt in das Gute, das ist alles bei Gott und in das Böse, das ist alles die Welt. Und wenn Menschen mit so einem Gottesbild dann Enttäuschungen erleben, dann passt es nicht. Dann müssen Sie die hinunterschlucken oder ausblenden, denn über Gott, der ja nur gut ist, da darf ich mich nicht ärgern, da darf ich nicht schimpfen, da darf ich nicht wütend sein. Das passt nicht zu diesem Gottesbild. Aber was mache ich denn, wenn dieser immer nur liebe Gott eben irgendwann nicht mehr so funktioniert? Wenn das Leben trotz vieler Gebete anders funktioniert? War dann alles Lüge? Muss ich dann Gott aus meinem Leben werfen, weil er ja so nicht ist, wie ich dachte? Ein wichtiger Schritt ist da, so sagt Karl Friedlingsdorf in, seiner, in der Auswertung seiner Studie: Mein Gottesbild von Gott erweitern lassen, loslassen, auch mal in die Konfrontation mit Gott gehen. Im, ja sowohl meine Freude mein Lob wie wir es ja auch vorhin auch gemacht haben sagen zeigen aber eben auch meine Wut meine Ärger mein Ärger meine Enttäuschung und auch meine Sehnsucht und zwar ganz ehrlich Gottesbilder haben eine Kraft sie können helfen sie können tragen das heißt aber auch dass wir Bilder die krank machen, dass wir denen widersprechen. Dass wir sie durch Zusagen von Gott ersetzen, die uns lebendig machen, die uns zum Blühen bringen. Jesus hat uns zugesagt, dass Gott nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden ist. Er will uns ins Leben locken und nicht niederknüppeln. Und vom Theologen Karl Rahner stammt der Satz, Gott sei Dank gibt es nicht, was viele Zeitgenossen sich unter Gott vorstellen. Oft sind es ja so die Abbiegungen im Leben, die Einschnitte, die uns besonders fordern und die uns auch verändern. Da geht zum Beispiel die Schule zu Ende und ich weiß noch nicht genau, wie es jetzt dann weitergeht. Da kommen Kinder, die plötzlich den geregelten, das geregelte Leben durcheinander bringen. In der Mitte des Lebens kommen plötzlich Fragen auf oder ich gehe vom, ja, von der Arbeitswelt in den, in den Ruhestand auf. In den Ruhestand. Das sind alles so Punkte, die uns persönlich sehr beschäftigen und viel in Bewegung bringen, aber auch unser Gottesbild in Bewegung bringen können. Zumindest unser bisheriges, unser gewohntes Bild von Gott. Der Prophet Elia, er ist müde. Er ist nicht nur müde, er ist echt am Ende. Er hat eine heftige Zeit hinter sich. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr und eigentlich, eigentlich wird er am liebsten sterben. Nichts geht mehr. Heutzutage wird man sowas vielleicht Burnout nennen. Und Gott kümmert sich um den Propheten. Er schickt ihm Essen und Trinken. Er lässt ihn erstmal ausruhen, damit er wieder zu Kräften kommt. Und dann schickt er ihn auf eine Wanderung auf den Berg Horeb. Dort schläft Elia in einer Höhle. Und dann hört er einen Namen, eine Stimme, die ihn herausruft. Das ist die Stimme Gottes. Und was er dann auf dem Berg erlebt, das ist ein ziemliches Spektakel. Er kennt die Geschichte wahrscheinlich. Da kommt zunächst ein heftiger, ein starker Sturm. Dann ein Erdbeben und dann auch noch ein Feuer. Und in all dem, so heißt es, ist Gott nicht in all dem hätte Elia wahrscheinlich Gott erwartet, dass er kraftvoll auftritt, wirklich stark und mächtig. So hat Elia sich Gott wahrscheinlich eher vorgestellt, aber nein, nichts von dem. Gott begegnet ihm ganz anders. In einem leisen Säuseln. Gott ist auch manchmal ganz anders. Vor ein paar Jahren ist dieses Buch die Hütte herausgekommen. Ich weiß nicht, ob euch noch erinnert. Und bei einigen, die das Buch gelesen haben, da war es ziemlich überraschend, sich Gott plötzlich so als lebensfrohe, ständig kochende Negermama vorzustellen. Das sind einige darüber gestolpert und haben dann gemerkt, im Laufe der Zeit, ist ja ganz interessant, auch mal so zu denken und man hat gemerkt, indem man über dieses etwas extreme Bild gestolpert ist, was man selber für ein Bild im Kopf hat. Wieso denke ich Gott als Mann in der Hauptsache und wieso als weißen Mitteleuropäer? Gott ist manchmal ganz anders. Die zehn Gebote beginnen ja nach dem Bekenntnis zu dem einen Gott, mit dem Bilderverbot. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Dieses Bildergebot, das kann mir den Anstoß geben, immer mal wieder zu schauen, wo ich denn Gott auf eine bestimmte Form festlege. Auf ein ganz bestimmtes Erscheinungsbild. Wo erschaffe ich Gott nach meinem Bild? Wo traue ich ihm dann gar nicht mehr zu? Wo traue ich ihm gar nicht mehr zu, als ich mir vorstellen kann? Gott schenkt uns Bilder von sich, weil wir das brauchen, weil wir so kommunizieren. Aber er passt nicht in einen Rahmen. Und auch da, wo wir glauben, dass wir schon viel von ihm erkannt haben, da ist es doch nur das, was er von sich preisgibt. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart, heißt es im Römerbrief. Gott zeigt sich immer wieder. Er möchte sich für uns begreifbar machen. Und gleichzeitig sind wir abhängig davon, dass er sich uns zeigt. Aber das tut er ja fortwährend. Gott zeigt sich durch das ganze Erste Testament immer wieder in unterschiedlichen Bildern. In Jesus zeigt er uns wieder völlig anders und völlig neu. Und auch der Heilige Geist, der schreibt diese Geschichte Gottes mit seinen Menschen weiter. Und entfaltet so immer wieder neue und auch alte Bilder. Sie ist Louis. Kennen wahrscheinlich etliche von euch, der ist ja durch diese Narnia-Geschichten und jetzt auch durch die Verfilmung sehr bekannt geworden. C.S. Lewis hat auch ein kleines und sehr ehrliches Buch geschrieben, über die Trauer heißt es. Und darin beschreibt er seinen Trauerprozess, seinen eigenen, aber auch sehr offen seine Kämpfe mit Gott. Er schreibt, meine Vorstellung von Gott ist nicht göttlich. Sie muss von Zeit zu Zeit zertrümmert werden. Er selbst zertrümmert sie. Er ist der größte Bilderstürmer. Kann man nicht beinahe sagen, dass dieses Zertrümmern ein Zeichen dafür ist, dass er gegenwärtig ist? Jede Wirklichkeit ist bilderstürmerisch. Gott als der größte Bilderstürmer. Wir feiern heute den Palmsonntag. Quirin hat es ja vorhin schon gesagt. Jesus zieht in Jerusalem ein. Und die Leute, die breiten Kleider auf den Weg. Und er reitet auf einem Esel. Ob seine Freunde... Die Menschen um ihn herum, die ihn begleitet haben, diejenigen, die so große Erwartungen in ihn, in den Messias, in den Retter hatten, ob die sich das so vorgestellt haben? Jesus war so ganz anders als der König, den sie erwartet haben. Er war nicht wie die bekannten Monarchen, die auf prächtigen Thronen saßen und von dort aus regierten und eben ja Gerechtigkeit und Weisheit. Walten ließen. Er war auch nicht diese Art von großem Krieger, nicht der mächtig streitende König, den sich ja wirklich viele gewünscht haben. Er hat keine Armeen um sich gesammelt und ist dann auch nicht oft an der Spitze dieser Truppen siegreich vor ihnen hergeritten in die Schlacht. Jesus kommt ganz anders Gerade in den Tagen der Passion, da wird dieses Bild von Gott ja heftig auf den Kopf gestellt. Gott am Kreuz. Wir haben uns manchmal schon viel zu viel oder viel zu sehr an dieses Bild gewöhnt, dass wir gar nicht mehr merken, was für ein Skandal das eigentlich ist. Ein Gott, der sich hinrichten lässt, der nicht eingreift, der nichts dagegen unternimmt, das passt doch irgendwie Gar nicht zusammen. Um wieder zu verstehen, was das eigentlich für ein Skandal ist, dieser gekreuzigte Jesus, da kann es manchmal helfen, dieses Bild vom Gott mal aus der Perspektive von Außenstehenden anzuschauen. Im zweiten Jahrhundert vor Christus wurden diese Kritzeleien Genau. Also, dieses Bild, diese Kritzeleien wurden in einem Wachlokal äh, für Soldaten in Rom an die Wand gekritzelt. Das hat man wiedergefunden. Das ist ein Spottbild, das die Figur am Kreuz mit einem Eselskopf darstellt. Daneben ein junger Mann, der den gekreuzigten mit dem Eselskopf anschaut und betend die Hände hebt. Und darin, darunter steht so in krakelicher Schrift, alexamenos betet seinen Gott an und es ist nicht schwer, sich den Hintergrund von diesem Bild vorzustellen. So sehen römische Bürger diesen Gott. Sie drücken in dieser Skizze aus, was für ein erbärmlicher Esel von einem Gott muss es denn sein, dass er sich hinrichten lässt und dass es nicht verhindern kann dass er auf so niederträchtige Weise stirbt. Was gibt der denn für ein schwaches Bild ab? Paulus bringt dieses Paradox auf den Punkt, wenn er schreibt, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Jesus wird verspottet und misshandelt und nicht wenigstens jetzt demonstriert er seine Macht und macht diesem grausamen Spiel ein Ende. Stattdessen stirbt er wie ein Verbrecher. Eine völlig undenkbare Vorstellung. Und das ist auch kein Wunder, dass es in der Kirchengeschichte wirklich lange gedauert hat. Bis man das anerkennen konnte, dass Jesus wirklich Gott war. Jesus, wir haben es gerade gesungen, was für ein Gott, Jesus, was für ein Mensch. Welches Gottesbild vermittelt der Gekreuzigte? Eine Misserfolgsgeschichte hinein in eine erfolgsorientierte Welt. Gott ist manchmal ganz anders. Ganz anders, als ich ihn erwarte. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf die Seite von ihm, die mir schwer fällt, die ich nicht begreife. Seine Liebe ist manchmal ebenso anders. Da denke ich, dass Gott sich und seine Liebe festgelegt hat. Dass ich ansatzweise begriffen habe, wem sie gilt. Und wo seine Liebe gilt. Und auf einmal merke ich, dass Gott die Grenzen erweitert. Wo ich meine, dass sie noch sind. Dass er die Situation, die Person aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Und ich schaue staunend zu, wie seine Liebe alle Konventionen sprengt. Ist Gott deswegen beliebig? Nein, er ist gnädig. Andrea Schwarz hat ihre Gedanken, die genauso heißen, Gott ist ganz anders so zusammengefasst. Vergiss alle Eigenschaftswörter. Verbrenn alle Bilder, schreib ihn nicht fest, trau keinem Namen, feilsche nicht. Rechne nicht mit dem Berechenbaren, nimm Abschied von deinen Erwartungen und lass dich überraschen. Gott ist ganz anders, aber er sucht dich, wenn du dich finden lässt. Er findet dich, wenn du ihn suchst. Amen.